0: Kennst du den Augenblick, wo wir erkennen, so geht es nicht mehr weiter oder es geht gar nicht mehr weiter? Wir müssen die Notbremse ziehen. Diese Erkenntnis kann natürlich alle unsere Lebensbereiche betreffen, ob es Gesundheit ist, Familie, private Finanzen, Netzwerk, Umfeld, Freunde oder eben ja der eigene Job, also unser Unternehmen jetzt. Und in dem Fall, dass unser Unternehmen betroffen ist, wo wir diese Erkenntnis haben, ist der nächste Schritt leider Gottes oft Insolvenz. Und genau an der Stelle ja, bricht für viele Unternehmer eine Welt zusammen. Oft sitzen sie dann das Scheitern des Unternehmens mit einem persönlichen Scheitern sogar gleich. Glauben, persönlich versagt zu haben, vielleicht sogar ein schlechter Unternehmer zu sein, sagen sich Sätze wie ich kann das offenbar nicht. Diesen Satz sprechen sie dann immer wieder aus. Ich kann das offenbar nicht. So ein Bullshit. Ziehen sich immer weiter runter. Ja, natürlich. Als Unternehmer trägst du die Verantwortung für das gesamte Unternehmen und damit auch für die unternehmerische Entwicklung. Keine Frage. Ich kann auch genauso gut die Enttäuschung verstehen. Aber ganz ehrlich, eine Insolvenz muss nicht durch dich verschuldet sein und sie kann vor allen Dingen eine echte Chance sein. Wie ich das jetzt wieder meine, das erzähle ich dir nach dem Intro. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. oder im Rahmen der Corona-Pandemie, ja, da wurden viele Unterne Unternehmen eben einem echten Stresstest ausgesetzt, oder? Bei so manchen Unternehmen, ja, da ist die Substanz richtig weggebrochen. Alles ist zusammengebrochen und, naja, um in dem Bild vielleicht ein bisschen zu bleiben, andere stemmen sich noch gegen die einstürzende Mauer, wissen aber, puh, lange kann ich nicht mehr. Richtig lange kann ich die Kraft hier nicht mehr aufbrechen. Dann stürzen auch meine Mauern komplett ein, ja, werden früher oder später eben Insolvenz anmelden müssen. Wir sind jetzt hier gerade im Juli 2021 und da gilt aktuell immer noch, dass die Insolvenzanmeldepflicht eben teilweise ausgesetzt ist, das heißt ausgesetzt für sogenannte überschuldete Unternehmen. Insolvenz anmelden müssen wir ja aus zwei Gründen. Entweder, wenn ein Unternehmen überschuldet ist, das heißt negatives Eigenkapital ist, und wir auch keine Chance haben, das eben zu tilgen ohne weiteres. Und auf der anderen Seite, ja, wenn wir nicht mehr zahlen können. Zahlungsunfähig. Und überschuldete Unternehmen, das ist äh, dann eben, die sind von dieser Insolvenzanmeldepflicht-Aussetzung betroffen. Die profitieren da also, die haben da so einen Schutzschirm drumherum bekommen. Weil offensichtlich ist da ja noch genügend Geld auf dem Konto und sie können zumindest die Rechnung bezahlen. Es ist nur eine bilanzielle äh, Überschuldung und das... Wird da momentan nicht ganz so ernst genommen. Zahlungsunfähig, aber natürlich Insolvenz anmelden. Wenn ich jetzt mal bei Statista reingucke beispielsweise, dann finde ich dort eine, eine ähm, Statistik, die aus dem Jahr 2021 und zwar aus dem März kommt. Und demnach sind in 2021 von Januar bis März etwas weniger als 4.000 Unternehmen insolvent gegangen. Das ist im Übrigen so ungefähr auf Vorjahresniveau. Also wir erkennen da jetzt keinen großen Peak. Aber wir dürfen immer realisieren, das ist eben auch eine künstlich kein gehaltene Zahl. Und es gibt Experten da draußen, die reden von rund einer Million Unternehmensinsolvenzen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Eine Million. 4.000 sehen wir schon, zumindest Stand März dann wissen wir, was wir für eine Welle gegebenenfalls noch vor uns haben. Und jeder einzelne Geschäftsführer wird sich dann so schreiben, wie ich es gerade im Intro beschrieben habe. Ja, und Corona zeigt dabei eben auch, dass höhere Gewalt eine richtig große Rolle spielen kann. Ja, natürlich hat auch den Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise jetzt geholfen, wenn sie eine sehr, sehr gute Liquiditätsreserve hatten. Ja, deswegen arbeite ich ja auch äh, beispielsweise im Rahmen der Personal CFO Academy mit meinen Kunden wirklich intensiv daran, die eigene Liquiditätssituation zu verbessern. Das fällt mir gerade ein, ein Kunde hat mir sogar vor ein paar Wochen erst wieder gespiegelt, dass seitdem er jetzt mit mir zusammenarbeitet, seine Reserve dermaßen angewachsen ist, dass er nun bereits mehr als vier Monate komplett ohne Umsatz auskommen würde, ohne irgendwas im Unternehmen verändern zu müssen. Und das sei so, ja, fast ganz nebenbei passiert. Nur weil er ein paar Sachen anders entschieden hat, aber noch nicht mal ohne großartig, ja, viel Sonderaufwand halt eben. Wenn du das auch möchtest, melde dich einfach bei mir. Gemeinsam finden wir dann auch deinen Weg. Link zu mir findest du in den Show Notes. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Ähm, wenn es dich jetzt doch erwischen sollte, beziehungsweise du selbst eben keine Chance mehr siehst, das Ruder in deinem Unternehmen eigenständig rumzureißen und glaubst, die Insolvenz, wo es ja darum geht, dass Gläubiger auf einen Teil ihres Geldes, das sie von dir kriegen sollen, verzichten sollen, im Kern jetzt mal, dann möchte ich dir raten, dass du dir im Vorfeld mal von einem ganz unabhängigen Dritten, ähm, dass du dich mit dem mal zusammensetzt und die Ursachen die Ursachen für diese Insolvenz wirklich mal herausfindest. Was hat wirklich zu der Insolvenz geführt? Nimm den großen Zettel, einen Flipchart, wie auch immer, und schreib oben drauf, was kann ich aus dieser Erfahrung lernen? Weil am Ende geht es immer darum im Leben, dass wir aus solchen Situationen lernen. Und dann können für die nächsten Stunden, das darfst du ernst nehmen, das darf ein bisschen dauern, folgende Fragen können. Könnten dich eventuell unterstützen, gibt sicherlich noch ganz viele andere Fragen, aber probier es doch mal damit. Was ist anders gelaufen, als ich es im Vorfeld geplant habe? Ich gehe ja davon aus, und es ist ja auch meine Empfehlung, dass jeder Unternehmer sich wirklich einmal im Jahr hinsetzt und einen konkreten Plan macht, wo komme ich hin oder wo will ich hin im nächsten Jahr? Was darf im nächsten Jahr passieren? Und dabei sind wir, weil ist halt eine Planung, immer darauf angewiesen, dass wir gute Annahmen treffen. So, welche Annahmen sind denn jetzt nicht eingetroffen? Und genau darum dreht es sich dann, ja, vielleicht hast du auch so einen Annahmenzettel, das mache ich mit meinen Leuten, die mit mir Finanzpläne erstellen, da gibt es immer so einen Management Summary Zettel, wo es dann eben unter anderem auch die ganzen Annahmen draufstehen. Das ist ganz wichtig, das rauszufinden. Und dann, warum sind diese Annahmen falsch? Warum hättest du es besser wissen können? Und jetzt ist ja spannend, wenn du da zu dem Schluss kommst, keine Chance. Beispiel Corona. Hätte wahrscheinlich kaum eine erahnte sowas mal kommt, ja, Dann ist aber auch gut, weil dann brauchst du dich auch nicht als Versager fühlen. Ja, Corona konntest du nicht vorhersehen. Und wenn dir das jetzt das Genick gebrochen hat, ja bitte, dann ist halt doof, aber hat mit dir und deiner unternehmerischen Qualität nichts zu tun. Kommst du allerdings zu dem Punkt, ja, ich hätte es besser wissen können. Was hättest du denn dann konkret machen können? Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn, ich freue mich da drauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein, da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einen vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes LexOffice-Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Damit du diese Annahme richtig getroffen hast, also wirklich wieder zieh die Macht zu dir. Was hättest du tun können? Welche Rahmenparameter hätten vielleicht anders sein müssen? Also beispielsweise, welche Prozesse und Strukturen haben verhindert, dass du die richtigen Annahmen hättest erkennen können. Vielleicht auch eben an der Schnittstelle, ganz häufig übrigens der Fall, zwischen deinem Unternehmen, dem internen und dem Umfeld rund um dein, dein Unternehmen. Wenn du diese Fragen mal wirklich für dich auf den Punkt durchleuchtet hast, mit irgendeinem unabhängigen Dritten, das ist wichtig, dass einer von draußen drauf guckt und dir Fragen stellt, mit dir gemeinsam überlegt, Stichpunkte sammelt, diese dann bewertet, wenn du das hast, dann kannst du mit diesen Antworten im Gepäck sozusagen durch eine freiwillige Insolvenz vielleicht sogar durchgehen. Und da stehen dir ja grundsätzlich dann zwei Varianten zur Verfügung. Einmal diese ja, Regelinsolvenz die sich über einen längeren Zeitraum, oft mehrere Jahre auch hinwegziehen kann, wo eben ein Insolvenzverwalter eingeschaltet wird, der dann in dieser Zeit als wesentlicher Entscheidungsträger auch in deinem Unternehmen installiert ist. Oder du gehst in eine sogenannte Planinsolvenz, die du sogar in Eigenverantwortung durchführen kannst, wenn die Substanz eben stimmt. Ja? Und die kann auch übrigens nach wenigen Monaten, meistens maximal ein Jahr, schon abgeschlossen sein, dann bist du da durch. In beiden Fällen geht es natürlich darum, die Gläubiger mit ja, ins Boot zu holen und sie davon zu überzeugen, dein Unternehmen hat noch eine Zukunft. Und wenn du andere davon überzeugen willst, ohne selbst davon überzeugt zu sein, und dabei helfen dir wieder die Antworten, die du auf die Fragen da oben gegeben hast, es wird es schwer. Was aber in jedem Fall gilt, du darfst den Kopf nicht in den Sand stecken, Bitte informiere deine Gläubiger echt professionell, regelmäßig, aktiv, ähm, sonst hast du einfach keine guten Chancen bei diesen. Sonst werden sie nicht bereit sein, auf eigene Kohle zu verzichten. Macht die Betroffenen zu beteiligen und sucht gemeinsam nach Lösungen. Das ist ja sowieso immer eine gute Maxime, aber erst recht im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Wenn du das beherzigst und eben die richtigen Rückschlüsse aus dieser Erfahrung ziehst, dann wirst du deine Insolvenz vermutlich auch erfolgreich hinter dich bringen können und dann eben auch in eine rosige Zukunft blicken. Es gibt da draußen zahlreiche Beispiele. Google das gerne mal, die eine erfolgreiche Unternehmensfortführung nach einer Insolvenz beschreiben. Die sind also deutlich, deutlich erfolgreicher. Und nicht wenige, auch Gurus oder Mega-Experten, wie auch immer, behaupten ja sogar, ohne zuvor mal richtig gescheitert zu sein, wirst du nie richtig erfolgreich. Also so weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen. Ja, Ich denke nicht, dass es ja fast eine zwingende Voraussetzung für einen nachhaltigen Geschäftserfolg ist, zunächst einmal zu scheitern. Aber wenn es dann doch mal schief geht, hey, dann siehst du doch so, dann haben wir wenigstens was gelernt. Wir wissen immerhin, was nicht funktioniert und das ist auch gut. Dann heißt es Krone richten, Nasenspitze nach oben und weiter geht's. Natürlich ist es am besten, wenn dein Unternehmen gar nicht erst in Schieflage kommt. Mach uns nichts vor. Sehr, gut, sehr gerne unterstütze ich dich dann auch dabei, dein Unternehmen finanziell stabil aufzubauen. Mein Wunsch ist es, dass kein Unternehmen mehr daran scheitern soll, dass der Unternehmer äh, sich eben nicht um seine Finanzen kümmern konnte. Mit Bauchgefühl und Zahlen zu einem finanziell stabilen Unternehmen, das auch für Krisenzeiten gut gerüstet ist. Das ist meine Mission. Melde dich gerne bei mir, wenn du das auch haben möchtest. Das war die heutige Episode zum Thema Insolvenzen. Ich darf an dieser Stelle noch ankündigen, dass wir jetzt in eine kleine Sommerpause gehen werden. Ich werde in den nächsten drei Wochen im Urlaub sein und habe mich dafür entschieden, obwohl ich tatsächlich noch einige sehr, sehr gute Interviews im Petto habe, die bereits fertig aufgenommen sind, die eigentlich nur noch veröffentlicht werden müssen, damit jetzt für drei Wochen zu warten und erst Anfang August, wenn ich also auch wieder meine Tätigkeiten aufnehme, den Podcast starten zu lassen. Warum? Ganz ehrlich, die Leute, die ich hier im Interview hatte, die haben mir die Zeit geschenkt, die haben sich die Zeit für mich, für dich, lieber Hörer, genommen und sie verdienen es dann auch, dass ich sie entsprechend promote, dass ich auf Social Media da bin und auf die, auf die Folge aufmerksam mache und so weiter. Für meinen Urlaub in diesem Jahr soll aber auch wie in jedem Jahr gelten, alles darf, nichts muss und so möchte ich eigentlich mich äh, ja keiner Verpflichtung unterziehen, dass ich zwingend am Mittwochmorgen, wo ich ja dann immer die Podcast-Folgen veröffentliche, auch noch einen Beitrag schreiben muss oder sonstige Aktivitäten auf Social Media machen muss, die ja dann auch betreut werden dürfen. Es geht ja nicht um das Schreiben, es geht dann auch um die Betreuung und Fragen beantworten rund um den Post und so weiter. Das möchte ich nicht. Ich habe mich dafür entschieden, diese Zeit wirklich komplett meiner Frau und meiner Familie zu schenken. Und deswegen hoffe ich, dass es für dich okay ist, dass jetzt mal drei Wochen Pause ist. Danke dir und freue mich auf dich, wenn, es, wenn du dann im August wieder reinhörst, wenn es wieder heißt, großartig, der Unternehmer-Podcast. Alles Liebe, vielen Dank, dein Jörg. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmer-Podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.